0: De hoje, chega de desculpas esfarrapadas. <risos> Fala junto comigo. Chega de desculpas esfarrapadas. Essa é pra você, Deus te abençoe. Vá em paz. Pronto, chega. Deus já falou. A gente tem alguma desculpa pra tudo. Ah, tá ruim por causa disso. Ah, eu tô nessa situação por causa daquilo. E sempre você se coloca como coitadinho, como a vítima. Chega de desculpa, meu irmão, eu, sabe qual seria o tema de, de hoje? Pare de mentir para você mesmo, mas eu já tinha usado esse tema, então eu falei, não posso usar mais. Aliás, eu cheguei a pensar em, eu vou parar de mentir para mim mesmo, mas é, chega de desculpa. Nós sempre encontramos desculpas para as coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos e está na hora da gente encarar algumas situações da nossa vida, e ver que é responsabilidade nossa, que muitas coisas do nosso caminhar estão nas nossas decisões. A vida ela é muito curta, um salmo na Bíblia, o salmo 90, vai tratando sobre essa brevidade da vida, e o autor do salmo é muito claro, Senhor me dá sabedoria para viver, me ensina a viver. Vamos ler esse salmo? Eu estou lendo numa paráfrase bíblica, a Bíblia é a mensagem, então acompanhe comigo essa leitura, é, diz assim, Salmo 90, de 1 a 12, o texto vem dizendo, Deus, tu tens sido nossa casa desde sempre, muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir até a chegada do teu reino, tu és Deus, então, não nos falta não nos faças voltar ao barro, dizendo, voltem para o lugar de onde vieram. Tenha paciência. Tu tens em tuas mãos todo o tempo do mundo. Mil anos ou um dia não fazem diferença para ti. Nós, nós não passamos de um sonho, uma névoa. Não mais que uma folha de grama que floresce gloriosamente com o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós, nada podemos contra o teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito, desde que éramos crianças, tudo está em teus livros. E só nos resta é nos submetermos a ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos, com sorte chegamos aos 80, Aquele fala da expectativa de vida na época da escritura de quando o autor escreveu. Aliás, ele estava sendo muito positivo, porque quando o autor escreveu esse texto, a expectativa de vida era é de 55 a 60 anos de idade. Então, ele está aqui lançando muito mais adiante, o máximo que viveriam. E o resultado disso? Só problemas. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender? E aí ele diz assim, Oh, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente, amém. Esse texto está nos ensinando que a vida nossa passa muito rápido, então o autor diz que nós precisamos de sabedoria para vivê-la. Nossa intenção aqui hoje nessa mensagem é procurarmos aqui nas Escrituras essa sabedoria que nós precisamos para viver bem, a nossa vida. Eu quero começar contando algo de minha vida pessoal. Alguns anos atrás, eu dediquei minha vida aos negócios. Ah, me lembro de um amigo, de um irmão, em que ah, organizamos uma empresa de tecnologia juntos. E ali, aquilo começou a tomar bastante meu tempo, mas eu não tinha deixado de pastorear. Aqui a é igreja, uma igreja grande, crescendo. E eu estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Depois de um período, fui também auxiliar um outro amigo, está até aqui no culto hoje, uh, onde juntos tentamos ali uh, renovar a forma de trabalho numa empresa gráfica. E eu fazia tudo aquilo e, além do mais, pastoreava a igreja, dava aulas à noite. Eu vivia aquele momento todo ocupado, mas cá entre nós... Não é a cara do paulistano isso? O paulistano gosta de se mostrar ocupado, que está sempre trabalhando. Ele gosta de mostrar que trabalha muito e estar cansado para nós é um glamour. Já percebeu isso? Quando você encontra alguém e fala, e aí como é que você está? Oh meu, estou cansado, trabalhando muito. O que, que o outro fala? É isso aí, cuida bem, né? vai lá, você está lutando pelos seus alvos e tudo mais, para nós cansaço é glamour, grande engano, grande engano, nós cultuamos tanto o trabalho que logo após uh, você ser apresentado, por exemplo, alguém pode notar, você está numa festa, se é apresentar para alguém, oh, esse aqui é o Antônio, esse daqui é o José, muito prazer, tudo bem, como vai, tá, legal, tá bom, e aí você trabalha em que? Primeira pergunta nossa, é isso, porque, é, para nós, esta ideia de levantar cedo e chegar tarde em casa e a aparência de cansaço é uma glória para nós. Aí eu me analisei. E depois de me analisar, eu percebi que eu tinha uma necessidade de me sentir importante, de me sentir necessário e competente. E esse acúmulo de atividades me fazia se sentir assim. É, você sabe que quando você identifica qual é a sua necessidade primária, fica mais fácil de entender o que de fato você precisa e descartar o que é desnecessário. Aí você começa a organizar melhor a sua vida, o que é mais importante e o que não é importante na sua vida. Quando eu percebi que tudo que eu queria era me sentir competente, necessário, e nada de errado com isso, eu entendi que tudo que eu precisava era o seguinte, Poucas coisas bem feitas. Era isso que eu precisava na minha vida. Pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. E é aí que eu comecei a organizar melhor a minha vida. E vi que a nossa vida ela é formada de pequenas decisões. Pequenas escolhas. E o resultado dessas pequenas escolhas que vamos fazendo ao longo da nossa vida. É, é o que vai formar o que nós somos hoje. O nosso problema... É, nós não admitimos isso que nós somos resultados nas nossas escolhas aí, eu estou entrando já no tema aí nós ficamos criando álibis ah, eu não tenho tempo para fazer olha, mas eu ainda não fiz porque eu não tenho dinheiro eu queria muito, sabe? eu queria muito estudar uma nova língua mas eu não tenho dinheiro para isso ou senão, olha, eu estou nessa situação porque, sabe como que é, né? meus pais não me instruíram direito. Ou quando o cara é mais ainda fanático, né, já viu? Olha, eu estou nesse jeito que é o diabo, meu irmão, é o diabo. O diabo está se ir andando na minha vida e não me deixa crescer. Sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do outro. Anos atrás eu decidi algo na minha vida e hoje eu colho muito bons frutos dessa decisão de anos atrás. Por isso eu ouso chegar aqui para você e falar por experiência própria o tema de hoje. Chega de desculpas esfarrapadas. Chega de mentir para você mesmo. Pare de se enganar. Eu quero te mostrar algumas desculpas que a gente fala. Vamos a uma delas. Primeira delas, falta de tempo. Ah, essa é uma das que a gente mais usa, principalmente aqui em São Paulo. Essa que a gente mais usa. E eu começo aqui, explicando essa, essas desculpas nossas, uh, usando uma frase que eu aprendi com o meu pastor, o Jamê. O Jamé disse o seguinte, ele falou que o tempo é a única coisa sobre a qual todos nós temos soberania. Deus é soberano sobre tudo, mas o nosso tempo, o seu tempo, você é soberano sobre ele. Ou seja, todos nós temos as mesmas 24 horas. Todos nós temos agora, o que você faz da sua vida são escolhas. Qualquer coisa que você queira fazer, por exemplo, ah, ah eu queria ler mais. Ou, ah, eu queria tanto fazer exercício. Eu queria, ah, um dia, queria ser voluntário um dia. Queria, eu queria um dia dedicar um período da minha vida para fazer obra missionária. Eu queria, Uh, mais tempo com a minha família, mais tempo com os meus amigos. Uh. Eu preciso fazer um novo curso, mas não tenho tempo para isso. E aí a falta de tempo, ou aqui em São Paulo ainda, né, com o acréscimo do trânsito, que demora muito das nossas locomoções aqui, é uma desculpa quase que universal para a gente dar porque, daquilo que nós não sabemos gerenciar as 24 horas do nosso dia. Por isso o tema de hoje, Chega de desculpas esfarrapadas, chega disso, porque é desculpa que a gente arruma, no Salmo 90 que nós lemos, eu queria lê-lo agora em mais outras duas traduções, veja comigo só a última frase do Salmo, Salmo 90, versículo 12, na nova versão internacional diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, ou como diz uma outra paráfrase, que é da Bíblia viva, diz assim, nos ensine a fazer o melhor com o nosso tempo. Para que possamos crescer em sabedoria. Esse salmo é uma oração. Onde você chega assim diante de Deus e fala. Deus, me ajude a organizar melhor meu tempo, minhas tarefas. Para eu ganhar inteligência, sabedoria. Para ter uma vida melhor, uma vida mais gostosa. Nossa vida é para ser boa gente, nossa vida não é para ser ruim. Aliás... Está no nosso sangue a Bíblia ser, a, a vida ser gostosa. Já percebeu isso? É, o brasileiro assim, o brasileiro é festeiro, o povo festivo. A gente gosta de festa o tempo todo, a gente gosta de coisa boa. Conta contar uma para vocês uh, rapidinho. Muitos anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, num determinado lugar, estava sozinho ali no lugar, fui num determinado, num shopping aberto que eles têm lá, um mall, e, e fui comprar alguma coisa, fui comer. E ali tinha um som ambiente, mesmo ao ar livre tinha um som ambiente, a decoração deles lá era muito bonita e tal, e ouvindo a musiquinha daqui a pouco começou a tocar uma música brasileira, ali tinha uma feirinha ali do lado, começou a tocar uma música brasileira ali, e aquele ritmozinho gostoso, né? É da bossa nova, os olhos já não podem ver, aí eu não aguentei, né, saudade do Brasil, duas semanas já estava fora, né, eu já fiquei ali, coisas que só o coração pode entender, e eu fiquei cantando, uma pessoa de uma banca, virou assim para mim e falou, que língua é essa? Eu falei, é português, mas você é de onde? Eu falei, do Brasil, essa música é da sua terra? Eu falei, é, é depois fiquei sabendo que a pessoa era egípcia, é? Ela falou o seguinte, falou, lembra férias. Deve ser muito gostoso, eu vou, ela falou, onde é Brasil? Ela falou, eu vou tirar férias no Brasil. Falei, ah, que maravilha! Que coisa linda. Vou falar para não ir para o Rio de Janeiro, claro. Mas <coughs> a nossa vida é para ser gostosa, mas a gente está estragando ela. Quando a gente pensa em férias, né, ver alguma coisa bonita, ver, ver coisas bonitas na vida, nota quanto tempo faz que talvez você não faça isso. E a gente está estragando a vida exatamente porque não cuidamos, é, não, não cuidamos do nosso tempo. E a gente é cheio de desculpa. Quando você realmente quer fazer alguma coisa, você arruma tempo para aquilo. Sabe como que a gente é de desculpa? Quer ver uma coisinha? Vamos lá. Muitos homens, a maioria dos homens não vão admitir um negócio desse, o nosso machismo, né, não permite a gente admitir uma coisa dessa. Mas olha que você está assim no lugar e para um cara do teu lado, que o cara é aquele cara saradão assim, sabe, né? que, que, o braço do cara é tua perna, né, você não fica até sem graça assim do lado, você fica, <risos> né, você não fica meio assim, né. E aí, o que, que você fala? Quando você sai de lá, fala, não, não. Eu, eu vou ficar assim um dia ainda. Eu vou, eu vou. Meu, para de mentir. Para de... Seja honesto. Seja honesto. Porque se você quisesse fazer exercício, você já tinha feito. Ah, né, eu não tenho dinheiro para academia. Ué, vai correr na rua. É que você não conhece as ruas da minha casa, tudo esburacado, Aí você pula, faz salto à distância, não é? Não, mas eu preciso correr, eu preciso, eu não tenho motivação para correr, eu te dou uma. Saia de relógio e um celular aparecendo. Já já vem um trombadinho atrás de você, você sai correndo. Para não ser roubado. Mas olha, você, é, é, se quisesse fazer, você feito. Aí eu tive que admitir para mim mesmo, eu pensei, bem, pensei bem, falei assim, eu vou ter coragem de levantar cinco da manhã para ir para a academia? Eu vou ter coragem de trocar aquele meu café com leite, pão, manteiga e bolachas Maria. É o que eu gosto. Por aqueles shakes todos. Eu tive que admitir, não. Aí eu lembro das frases da minha avó. Minha avó falava assim, olha, homem casou, fica barrigudo. Falei, valeu, vó. Belo incentivo. Então, é, quando você quer fazer algo, não arruma desculpa de que você não faz porque você não tem tempo, ou porque você não tem aquilo. outro é, Gente, vamos, vamos ser sinceros. Às vezes a gente fala assim, ah, eu vou um dia ser assim. É mentira, não é verdade. É, mas ah, você sempre fica colocando a desculpa no tempo. Por isso que eu estou falando, chega de desculpa esfarrapada. Se realmente você precisa disso, e eu recomendo que você tenha boa saúde, que você faça bom exercício, bons exercícios na sua vida, é, 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 vai e faça. Mas não fica arrumando desculpa que é o tempo, que é falta de tempo ou coisa parecida. Uh, alguns de vocês estão falando, mas Anésio, eu não tenho tempo mesmo, minha vida é só trabalhar. Eu acredito, eu acredito em você. Porque talvez, eu só quero te mostrar que o fato de você ser ocupadíssimo também é uma escolha. Porque nós investimos o nosso tempo naquilo que é importante para nós. Por isso, se você está trabalhando vai lá, 80 horas na semana você está trabalhando, é porque você tem alguma coisa que você queira mais e que aquele trabalho aquele trabalho vai resultar nisso. Então, você está fazendo de fato o que você acha que é importante. Ah, você está deixando outras coisas de lado porque você acha que elas não são tão importantes assim. Tudo é questão de escolha. Ah, eu não faço algumas coisas por falta de dinheiro. Eu queria tanto fazer um curso, mas eu não faço por falta de dinheiro. Tem certeza que é por falta de dinheiro mesmo? Uh, eu, eu estudei inglês, eu falo inglês, mas eu nunca entrei em escola de inglês. Eu aprendi indo atrás. Eu aprendi querendo aprender. Eu, eu, eu comprava, eu pegava letra de música, ficava decorando letra de música para pegar vocabulário. Eu juntava um dinheirinho, comprava um livrinho em inglês um dicionário do lado e ficava tentando entender o que era aquilo lá. Com a maior cara de pau, de vez em quando, ia bem vestidinho, tá? para não parecer que era é, é, um assaltante ou coisa parecida. né? Mas então eu ia lá para o centro da cidade de São Paulo, onde eu sabia que os norte-americanos normalmente iam para comprar aquelas pedras bonitas ali. Rua 7 de abril, perto da 24 de maio ali em São Paulo, muitos norte-americanos iam para lá. Eu ia para lá, com a maior cara de pau. A hora que o cara estava olhando as pedras, eu chegava assim, hello. Estava assim, the book is on the table. Não, qualquer coisa que você fala, para tentar, né? É bem, porque toda vez que eu falo assim, my name is Anésio, pronto, ele não entendia. Anasel, ele não entendia. Então, mas, você vai treinando, você vai tentando. Quem quer faz? Você fala o seguinte, oh, Anésio, eu estou sem tempo com os meus filhos. Desliga a TV sai um pouquinho do celular, para de ficar navegando na internet, você vai arrumar tempo, você vai arrumar tempo, eu sei também que a gente trabalha com um orçamento muito apertado, todos nós trabalhamos assim, mas quem quer faz alguma coisa, eu queria conhecer mais, eu, eu já estava na minha cabeça, já tinha passado meus 16 anos de idade, já estava na minha cabeça, que eu, queria, que eu tinha um chamado na minha vida, que eu queria ser um pastor, ora, mirei num pastor, falei, eu quero ser que nem esse cara, então eu queria ouvir as mensagens dele, e eu ia todo domingo para ouvir, mas eu queria ouvir as anteriores, eu tinha gravado naquelas fitas cassetes, aquilo custa dinheiro, tinha que comprar, então eu não tinha dinheiro para comprar, nem fita cassete tinha dinheiro para comprar, então quando eu ia para o meu trabalho, eu andava um trecho, levantava mais cedo, andava um trecho longo a pé, para economizar aquela passagem de ônibus, para depois poder comprar fita cassete, quem quer faz querido, quem quer faz? Quando saiu no mercado uma enciclopédia do Novo Testamento interpretado versículo por versículo, uma enciclopédia grande, que eu queria ter aquela enciclopédia para conhecer um pouco mais do grego, da interpretação bíblica, tantas coisas assim, eu tive que vender ferro velho, trabalhar de engraxate, além do meu trabalho que eu já trabalhava no banco. Além daquilo. Juntar dinheiro. Quem quer, faz. Você vai atrás. Chega de desculpa esfarrapada. Nós usamos a falta de dinheiro para nos convencer... Que a nossa vida não é tão incrível assim, porque, lá vem as desculpas, nós vivemos numa sociedade injusta e desigual, onde os ricos podem tudo, os pobres não podem nada e blá, blá, blá. Você sabe que isso é desculpa esfarrapada. Eu vejo pessoas reclamando que são infelizes por falta de dinheiro. Agora, felicidade não tem a ver com pobreza ou riqueza. A felicidade tem a ver com estar bem consigo e ser é você mesmo, é isso que é felicidade. Então, o que eu quero ensinar para você, é que você não precisa se matar de trabalhar para poder enriquecer, para só então ser feliz, para com isso, porque tem gente que é feliz sem ter nada do que você tem. Ele não tem o que você tem, ele não tem o celular que você tem, ele não usa as roupas que você usa, tem nada disso e é feliz, e é feliz. A gente tem uma mania de jogar sempre felicidade para depois, né? A gente coloca condições, essa condição é uma desculpa, sempre é. Ah, a minha vida vai ser perfeita quando? Quando o quê? Ah, quando eu sair do aluguel e comprar uma casa. Ah, e você sai do aluguel, compra uma casa, mora um tempo, aí começa a um reclamar do vizinho, e fala, não veja a hora, eu vou ser feliz quando eu sair daqui. <risos> Fica sempre arrumando desculpa. Tem gente que chega assim, não, ah, eu vou ser feliz quando, ah, quando eu arrumar um namorado. Aí arrumo um namorado e fala, nossa, o cara é chato. E aqueles que falam assim, não, eu vou ser feliz quando eu me casar. Aí se casa, aí ele fala, meu Deus, eu vou ser feliz quando eu separar desse indivíduo. <risos> é igual algumas pessoas falam tanto, ai meu Deus, me dá um filho, me dá um filho, nasce o filho, maravilha. Madrugada, aquele, cheio, aquele, aquele chorinho, isso e aquilo, aí fala, ai meu Deus, que, que, que coisa difícil ser pai, ser mãe. Nosso problema é sempre a gente achar que a felicidade está numa coisa que a gente não tem. E a gente não percebe que Deus nos ensina, como Paulo mesmo falou, eu aprendi a viver contente com o que eu tenho. A gente aprender a curtir aquilo que a gente tem. Provérbios 27, versículo 20, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre cabe mais um. <risos> sempre há lugar para mais um, querido, não queira ter demais, tem muita coisa boa que Deus criou, mas o excesso dá problema, por exemplo, água é uma maravilha, não é? Aleluia, que maravilha que é a água, mas e uma enchente, hum, é demais, o vento é uma delícia, mas ninguém deseja um furacão, da mesma forma o problema com o dinheiro é que a gente nunca sabe quanto que é o bastante para nós. A gente sempre está querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. Uma pesquisa feita num dos bairros mais ricos daqui da nossa uh, grande São Paulo, a pesquisa feita lá, qual o que você mais deseja na sua vida? Número um, assim, 90% das pessoas queriam ganhar mais. Parece que a gente nunca sabe o quanto é mais. E aí, é, entramos naquele problema, a gente nunca fala, a gente nunca acha que a gente é cobiçoso. Né? Não, cobiça eu não tenho. Sabe o que é cobiça? É o desejo incontrolável de adquirir. Você sempre quer mais. Você sempre quer a versão mais nova. Você acabou de comprar um celular e aí saiu a propaganda. Uma semana depois, a mesma empresa lança o mais novo. Você já começa a olhar para o outro, né? Diz, aqui é o mais novo. Nunca desbasta. basta. É, adquirir coisas não é um problema em si. Deus nos fez assim, ele fez os passarinhos, por exemplo, com desejo de adquirir propriedade, tanto que eles saem por aí atrás de gravetos e constroem o seu ninho. Deus também recheou o mundo com tanta coisa maravilhosa e a gente com desejo de ver, de possuir, de passear, de ir nesses lugares, esse não é o problema, o problema é quando esse desejo se torna doentio, é por isso que Deus coloca alguns limites na vida da gente. Tem coisa que não é nossa, tem coisa que é do outro. A gente precisa aprender a dizer basta. Quando o bastante é o bastante para você? Até quando é isso? Até quando você vai ficar sempre achando que a felicidade está no que você não tem? Ao invés de você olhar ao seu redor e começar a reconhecer as coisas que Deus já te deu. Percebeu que eu estou te ensinando gratidão? A gratidão é que traz essa felicidade para a gente. Aprecie o que Deus já te deu hoje. Começa a ser grato a Deus pelas coisas que você já tem. Para de ser, que nem dizia minha avó, um saco sem fundo, sempre querendo mais. Lembra do texto que nós lemos? O desejo das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um, a gente sempre está querendo mais. Então fica aqui algumas dicas para você, para você praticar já a partir de hoje. Aprecie o que você já tem e seja grato a Deus. Não caia na armadilha mental de quando eu tiver tal coisa, então eu vou ser realizado. Não é verdade, não é verdade. Você não vai ficar satisfeito. Você vai ter um momento de euforia por causa daquela novidade. Passou a novidade, aquilo muda na tua vida. Então, está é, na hora da gente sair desse... Quando eu tiver algo, então, saia desse quando, então. Saia disso. Você, na verdade, é tão feliz quanto você quer ser. Porque você tem tudo ao teu redor para experimentar algo bom. Felicidade não está em possuir o novo, mas em curtir o que você já tem. E aí eu te pergunto, o que, que você está esperando? Por que, que você está em busca de algo novo? Por que, que você está... Uh, se distanciando de gente querida, que é a tua família, que é teus filhos, para querer ganhar mais dinheiro, porque você acha que com mais dinheiro, você vai comprar aquele carro, e aquele carro vai te dar uma felicidade. Saia desse engano, saia desse engano. Uh, qualquer pessoa que é pai ou mãe aqui, ficaria triste, se visse um presente, que você como pai ou mãe, é, planejou, trabalhou, até economizou Para dar para os seus filhos Você deu E aí o filho joga fora aquilo Ou não dá valor para aquilo Ou deixa quebrar Ou joga para algum canto da casa E não dá a mínima importância Para aquilo que te custou tanto para dar Qualquer pai, qualquer pessoa Que dá um presente Gostaria de ver a pessoa curtindo aquele presente Pois é Deus tem dado algumas coisas para nós não despreze, não despreze aquilo que Deus já te deu. Uma das marcas da maturidade é saber dizer basta, é dizer, eu não preciso de mais nada. Basta o bastante que eu tenho. Eu preciso aprender a ser grato pelas coisas e situações e pessoas que estão aqui ao meu redor e que eu tenho onde eu quero terminar com você, é bem onde eu comecei. Então, na hora da gente começar a perceber de que nós não precisamos de algo mais para estar satisfeito. Nós precisamos é valorizar um pouquinho mais aquilo que nós já temos hoje. Começa a pensar, por exemplo, quais são as pessoas mais queridas que você tem perto de você. Pensa. Eu até diria o seguinte, quais são as pessoas que você mais gosta? E aí, aí sim eu te pergunto, por que você não gasta mais tempo com ela? Por que vocês não têm mais tempo junto? O que é que está tomando esse tempo de vocês? Alguns de vocês, por exemplo, oraram tanto para ter uma casa para morar. Seja própria ou seja de aluguel, não interessa, uma casa alugada é sua, ponto final. Aí você tem a casa e nem cuida dela, vive de qualquer jeito, vai deixando ficar lá para, cheio de traça, não é? Suja, então começa a valorizar as coisas que tem ao teu redor, começa a valorizar os bens que Deus tem te dado. Começa a valorizar a vida que você tem, a pessoa que você é, situações que você se encontra. Começa a valorizar, olha quanta coisa boa Deus colocou do teu lado. Cá entre nós, não é tão difícil ser feliz assim não. Talvez um dos problemas nossos é que a gente fica sempre se comparando. É a comparação que traz a infelicidade para a gente. Eu vou terminar contando uma historinha rápida de um escritor que eu gosto muito, Rubem Alves. E Rubem Alves conta que logo na sua primeira infância, seu pai, que era uma pessoa muito rica, perdeu tudo, em negócios mal feitos, mas perdeu tanto que ele teve que morar numa casa emprestada de um caseiro, uma casa auxiliar de um caseiro de uma fazenda, que é assim, casa que não tinha nada praticamente naquela casa de infraestrutura. Mas aquela foi a infância dele. Para ele que não conhecia a vida anterior que a família tinha, era uma maravilha. Tanto que ele fala tanto da infância dele, que para ele talvez tenha sido uma das melhores fases da vida dele. O fogão era fogão a lenha, a água tinha que buscar lá embaixo, no poço, o banho era de rio. E aí, essa era a vida dele. E ele amava a vida que tinha. Por algumas questões que o pai dele entrou na justiça e acabou ganhando novamente direitos que ele havia perdido... Ele recuperou o dinheiro e vieram morar no Rio de Janeiro. E ele falou o seguinte, Rio de Janeiro, e ele foi para uma escola particular. Porque o pai dele agora ganhava bem. E ele falou, foi a época mais infeliz da minha vida. Porque ali agora eu era o caipira, eu era desprezado pelos meus amigos, se faziam comparações, eu via que a minha infância não tinha algumas coisas, os meus amigos tinham. Eu via que a minha infância foi com, com latas e tocos e dos meus amigos eram com eletrônicos. E aí então eu comecei a fazer comparação e a infelicidade entrou no meu coração. A infelicidade vem por essa comparação. Quando você para de olhar o que Deus te deu e começa a olhar o que o outro tem. Inveja, cobiça, tudo isso vai trazendo para nós a infelicidade. Então, chegou um tempo da gente começar, chegar para Deus assim e falar, Deus... Abra os meus olhos para que eu possa ver as pessoas que o Senhor me deu na minha vida, os relacionamentos que eu tenho e que valem muito. As coisas e os bens que o Senhor tem me dado e, e como disse ali em texto de Gênesis, com o suor do meu rosto tenho conquistado e eu quero valorizar cada uma dessas coisas aqui agora. E parar de ficar jogando a minha felicidade sempre para depois e começar a usar mais esse tempo que o Senhor tem me dado nos dias de hoje. Amém. Fica de pé comigo, eu quero falar uma coisa com você. Ah, lembra quando Jesus disse assim, olhai os lírios do campo, lembra desse texto? Pois é. Jesus nos ensina, aliás, a, a, uma outra tradução diz, observai os lírios do campo. Jesus nos ensina a parar para observar uma flor, por exemplo. Uma coisa que a gente deveria fazer de tempo em tempo é olhar a natureza. Então, o que eu aprendo já nesse texto, é que para ser grato, eu preciso parar para observar. Quer ver uma coisa? Quem aqui ainda tem pai e mãe vivos? que tal você parar um pouquinho para refletir, quanta coisa boa seus pais fizeram já para você, só de você lembrar algumas, não dá vontade de ir lá e dar uns apertão neles assim, uns beijos naquelas bochechas, não é? Isso é gratidão, que bonito que eu estou vendo aqui, que alguns pais e filhos estão aqui, os filhos estão fazendo isso com os pais, não é? É isso, é... quem aqui é casado? Quem é casado? cá entre nós você já viu que linda é tua esposa cara <risos> 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 Celis está tendo um avivamento ali né, Celis? <risos> aleluia Deus é bom com a gente né Celis não é verdade amém ah, o amor é cego. Não, minha esposa que é. Não é é nós. Então, a mulher é tão bonita que quando você está num lugar, um cara começa a olhar para ela, o que, é que você sente? Ciúme. Não é? Você já quer chegar assim e falar, aí, aí. mano. Não é? Não é assim? É, mulher... Você viu que marido legal que você tem? Não dá pra gente falar bonito, né? A gente fala legal. Que barriga fofinha que ele tem. Não é? Quem tem namorado ou noivo aqui? Quem tem? É isso, é isso. Tá entre nós um abraço dele ou dela não é uma delícia? pois é, os casados deviam continuar fazendo isso também Você vê quanta coisa boa a gente tem do nosso lado do nosso lado quem que tem amigos? nossos amigos não são gente boa demais não é gostoso esse pessoal? não é gostoso estar junto? Outra coisa, o Evangelho de Jesus que veio iluminou a tua vida, te deu liberdade, te deu salvação e uma garantia de vida eterna. Tem, eu, eu não acredito que existam outros deuses, porque eu sou eu sou monoteísta, eu acredito que só existe um Deus. Mas dá para ter Deus melhor do que esse? Não dá, não dá. Nosso Deus é maravilhoso. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Eles não são fofos, gente? Não são? Não é gostoso beijar, abraçar, chutar? Né? Não é? né que eu faço tudo com meu filho lá. Eu gosto aqueles caras. É bom demais. É... Eu tinha muito carinho, muito amor, muita paixão pela igreja onde eu frequentava. Você guarda do lugar onde você frequenta também? Você gosta aqui da carisma? Estou falando daqui? Guarda aqui? Não é gostoso? Não é bom? Veja, Jesus falou: observe os lírios do campo. Gente, lírio do campo ele vinha o tempo todo. O que Jesus estava ensinando é Observe coisas bonitas No seu cotidiano Está ali na tua cara o tempo todo E você não, não percebe Hoje na hora do almoço Com aquela fomezinha Dá aquela primeira garfada Sinta aquele sabor Quando você beber algo Um café gostoso Sinta o cheiro gostoso Quando você abraçar alguém Sinta o abraço quando você levantar as mãos para Deus e cantar algo, deixa o canto te levar para o céu, cantando para Ele. A vida ganha valor. Você presta, presta atenção? Não precisamos de nada novo. Está tudo aí. Vamos viver essa vida que Deus nos deu. Entendeu agora? Chega de desculpa esfarrapada. Não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, não é falta disso ou falta daquilo. É falta de você abrir os olhos e ver o que você já tem. A vida pode estar tá ruim o que for. De repente você fala, estou desempregado, meu irmão, realmente lamento com você. Vamos estar tá juntos, tiver passando necessidade, comunica aqui, temos diaconia aqui na igreja. Ninguém tem que passar fome aqui entre nós, por favor. Estamos juntos, vamos te ajudar. Mas que entre nós, um monte de coisa na vida você não perdeu. Tua vida está aí, tua família está aí. O que, que vale mais na tua vida? Então, vai cuidar dessa vida que Deus te deu. Vai viver essa vida que Deus te deu. Vai adorar a Deus pelas coisas boas que Deus te deu. A última coisa que eu quero fazer aqui com você, duas, né? Uma da nossa celebração a Deus e um cântico. Mas aqui essa agora, traz agora aqui na tua mente, tudo o que de bom tem na tua vida, vai trazendo, vai trazendo, como se fosse assim, imagens e mais imagens, imagens, vai trazendo, vai trazendo, sua esposa, seus filhos, uh, sua vida, suas conquistas, uh, o que você tem, as coisas legais, teu cachorrinho, né? vai trazendo tudo, tudo, que você gosta, tudo que você gosta, tua igreja, vai tudo, tudo, Corinthians, tudo, né? vai nós, né? tudo, vai trazendo tudo é, as coisas que você gosta vai trazendo tudo na sua mente que tal a gente chegar para Deus e falar assim, Deus muito obrigado por isso muito obrigado por isso vamos falar isso juntos então ó, junto comigo levanta suas mãos fala assim, Senhor, senhor. muito obrigado por todo o bem que o Senhor tem me dado o Senhor é muito bom comigo eu quero, quero agradecer ao Senhor por estar vivo, por poder experimentar a Tua graça e a Tua bondade na minha vida, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de mais nada, em nome de Jesus, amém, vamos celebrar nosso Deus.